2: avec Renault Blanc.
0: Ça y est, le froid s'installe et qui dit froid dit maladie, on vient de le découvrir, ce sont les défenses de notre nez qui sont anesthésiées par les températures. Manger ou se chauffer en Angleterre face à l'inflation, eh bien de nombreux ménages doivent faire un choix. Reportage à venir dans cette édition. Et puis, à la fin de ce journal, le témoignage exceptionnel de Brigitte Bardot, invitée de Guillaume Durand dans ce journal, La colère de bébé, dans quelques minutes. Radio. Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Vous le disiez pendant votre météo, les températures chutent encore.
1: Ouais, ce n'est pas fini, on attend un mercure à moins 5 degrés dans les jours à venir. Or vous le savez Renaud, quand il fait froid, on tombe malade. La promiscuité dans les maisons favorise la contagion et certains virus aiment les basses températures. Nouvelle explication dévoilée par des chercheurs américains, le froid rend notre nez plus fragile. Rémi Pfister.
3: À température ambiante, le système de défense du nez est opérationnel. À chaque fois qu'une bactérie ou un virus pénètre, les cellules nasales sécrètent des milliards de sortes de petites bimuscules appelées vésicules. Les scientifiques se sont aperçus qu'elles contiennent des propriétés antibactériennes, mais elles sont aussi capables d'appâter un virus et de le retenir prisonnier avant qu'il ne pénètre dans le corps. Seul point faible de ce système sophistiqué, est le froid, si la température descend à 5 degrés durant à peine un quart d'heure, les muqueuses du nez perdent un peu leurs moyens. La production de ces fameuses vésicules baisse de moitié. De quoi laisser des failles dans cette muraille immunitaire, d'autant que le froid rend également les virus plus résistants. Mais cette découverte apporte également un espoir. Serait-il possible de recréer par des médicaments ce mécanisme du nez qui s'affaiblit avec le froid Certains chercheurs imaginent déjà par exemple un spray nasal qui pourrait rebooster ces défenses antivirales du nez.
1: Et quand on est malade, eh bien on va chez le médecin. Problème, 30% du territoire est concerné par les déserts médicaux. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron se rend dans la Vienne pour le Conseil national de refondation sur la santé ce jeudi, afin de, de tenter de remédier à ce problème. Le
0: froid mordant également en Angleterre.
1: Et en pleine crise du coût de la vie, 11% d'inflation. Certains ménages doivent choisir entre se chauffer ou manger. À Londres, dans les banques alimentaires, la fréquentation explose. Reportage de notre correspondante Marie Boéda. Sous des vitraux, couleurs vives, des caisses en plastique remplies de boîtes de conserve. L'église de Hackney, dans le nord de Londres, accueille cette banque alimentaire depuis 10 ans. On y voit de nouvelles têtes, explique Pat, la directrice. Il a même fallu s'adapter aux horaires de bureau. Une première, dit-elle. Des infirmières, des professeurs, beaucoup d'entre eux travaillent. Nous avons dû ouvrir un nouveau créneau le vendredi soir, de 18h à 20h. La demande est bien plus élevée que les années précédentes et on s'attend à ce que cela dure au moins deux ans. Quelque chose doit changer car de plus en plus de personnes ont besoin de notre aide. Masque noir et bonnet bleu marine, Simon, 28 ans, sort les mains chargées dans ses sacs du riz, des pâtes, des légumes en boîte.
3: C'est la première fois que je viens ici. Ça fait trois semaines que je ne mange que de la soupe et du pain, donc euh, j'ai un peu faim. Je ne me mets pas de chauffage, j'utilise le moins possible l'électricité.
1: Un Covid long l'empêche pour le moment de postuler à nouvelles offres d'emploi. Un cas fréquent, déclarent les bénévoles, selon l'association, qui gère ses points de distribution dans le pays en six mois. 320 000 nouvelles personnes ont fréquenté une banque alimentaire. Une correspondance depuis Londres, signée Marie Bueda.
0: 3 000 agents des forces de l'ordre, Léa, et 130 perquisition, vaste coup de filet en Allemagne.
1: Les autorités ont démantelé un groupuscule complotiste qui souhaitait s'en prendre au Bundestag. Un prince d'anciens soldats d'élite ou encore une ancienne députée d'extrême droite, autant de participants et qui d'après le parquet était déjà bien
3: préparé, Chloé Juel. Prendre d'assaut l'Assemblée fédérale, arrêter les membres du gouvernement pour plonger le pays dans le chaos et restaurer le Reich dans ses frontières de 1871. Le putsch des Reichsbürgers avait été méticuleusement pensé. Une partie des forces de l'ordre devait rallier ces citoyens qui refusent de payer l'impôt et d'obéir à la police, c'est comme ça qu'ils se définissent. Et un cabinet fantôme devait être mis en place avec à sa tête celui que les militants d'extrême droite appellent Henri XIII ou le prince Heinrich Reuss de son vrai nom, un conseiller financier descendant d'une maison princière. Parmi ces ministres pressentis, il y avait Birgit Malsak-Winkmann, une ancienne députée d'extrême droite aujourd'hui juge à Berlin. Et pour former leur milice, les Reichsbürger avaient également recruté dans l'armée et la police. Selon certains, l'Allemagne n'était pas sérieusement menacé d'être renversé, mais la ministre de l'Intérieur évoque toutefois une menace terroriste, une abîme selon ses mots. Les
1: explications de Chloé Juel. Et puis, justice en France également avec ce réquisitoire hier dans l'affaire du crash Rio-Paris. Le parquet demande la relax d'Airbus et d'Air France pour le procureur. Rien ne permet d'incriminer les deux entreprises dans la mort des 228 passagers du vol il y a 13 ans. On en reparle à 8h15 avec Guillaume Durand qui recevra l'ancien pilote de ligne, Gérard Felzer.
0: Le journal de Léa Boutin-Rivière. Merci Léa un journal un peu particulier ce matin, car à 8h05, vous allez entendre à présent la colère sur Radio Classique, la colère de Brigitte Bardot. Elle mène le combat contre l'hypophagie, l'hypophagie ou la consommation de viande de cheval. Et c'est Guillaume Durand qui l'a interrogée il y a quelques heures. Elle ne mâche pas ses mots. Bonjour Guillaume. Euh,
4: salut Renaud, salut Léa et salut à tous. Effectivement, Brigitte Bardot, qui vous le savez, est une grande auditrice de Radio Classique. nous donné cet entretien il y a 48 heures. Sa fondation a filmé le 27 octobre dernier le traitement des qui sont envoyés à l'abattage ou à l'engraissement en Espagne, à la foire de mort, M-A-U-R-S, qui se trouve dans le Cantal, les images sont absolument atroces. Et Brigitte, on va pas perdre de temps, puisque de toute façon on en reparlera avec Franz Olivier Gisbert, euh, euh, Brigitte Bardot donc, et sa fondation se réveille ce matin, folle de rage, 1 contre le patron de la foire et 2 contre le ministre de l'Agriculture, Marc Fénault, qu'elle considère comme un chasseur et un défenseur de la Corrida. Vous allez écouter Brigitte, ce n'est pas triste
2: vous savez, je vais vous dire, Guillaume, le, le premier combat quand j'ai quitté le cinéma en 73, c'était pour interdire l'hypophagie en France. Avant les bébés phoques. Car on m'avait montré des images atroces du transport de chevaux de Pologne en France pour être abattus pour la viande en France, et ça m'avait tellement heurti, choqué, scandalisé que ça avait été mon premier combat. Je vois
4: dans la lettre ouverte que vous publiez tout à l'heure, Brigitte Bardot, que votre fondation a, a décidé de saisir le Conseil national de l'ordre. Vous souhaitez d'ailleurs qu'une procédure disciplinaire soit engagée.
2: Absolument. On est... 21ème siècle, et on se conduit comme au Moyen-Âge. Mmh. Alors, quand j'avais été voir Macron en juillet 2018, je lui ai parlé de l'hypophagie. D'abord, il m'a regardé avec un drôme alors je lui expliquais que c'était le fait de manger de la viande de cheval. Et il m'a répondu Mais Brigitte, je croyais qu'on ne mangeait plus depuis très longtemps en France. Vous vous rendez compte
4: Et est-ce que vous avez eu des nouvelles depuis ou pas du tout
2: ben, Rien du tout.
4: Le président de la République, Emmanuel Macron, a dit, euh, sans approuver la corrida, qu'il considérait que c'était une tradition et que, finalement, il n'allait pas s'opposer à cette tradition.
2: Euh, il dit que le tout est son contraire et tout ce qu'il dit... Là, jamais de suite. Alors, euh, c'est même pas la peine d'avoir un espoir, voilà. Brigitte
4: Bardot, vous avez au moins gardé votre franc-parler, c'est le moins qu'on puisse dire euh, concernant ce gouvernement et d'ailleurs euh, d'autres. Il y a une chose qui me frappe, c'est que il y a des années, euh, souvenez-vous et ne prenez pas ça mal, hein, euh, dans ce combat que vous avez développé à partir de 73 on disait elle est bizarre, elle est marginale, qu'est-ce qui lui arrive, etc., etc. Et bon, maintenant, il y a énormément de jeunes qui se rendent du côté de l'écologie, alors parfois d'une manière caricaturale dans les musées par exemple, mais est-ce que vous comprenez tout d'un coup, est-ce que vous vous sentez finalement plus soutenu par la génération la plus jeune
2: Écoutez, il y a beaucoup de choses à faire pour l'écologie sauf de détruire et ses dœuvre français qui nous reste La
4: question de la souffrance animale a fait l'objet de très nombreux livres. Même notre confrère Franz-Olivier Gisbert, que vous connaissez, que vous écoutez sur l'antenne de Radio Classique, a écrit un livre consacré à cette souffrance animale. Vous, ça fait des années que vous travaillez sur ce sujet. Comment convaincre finalement les gens qui restent insensibles à ce sujet, que le combat que vous menez avec la Fondation depuis des années est un combat juste et utile pour la société
2: je reste insensible. La population, le public français, il est avec moi à 100%. Ce combat, je vais le mener jusqu'à ma mort. Est-ce qu'il
4: y a un gouvernement avec lequel vous avez eu l'impression, Brigitte Bardot, parce que vous dialoguez avec les pouvoirs publics depuis longtemps, qui vous a un petit peu entendu Aucun. Okay. Jamais. J'ai une dernière question à vous poser, euh, et en vous remerciant d'être avec nous ce matin, bien que la qualité de la ligne ne soit pas très bonne, je rappelle donc qu'il s'agit d'une lettre ouverte aux ministre de l'Agriculture contre l'hypophagie. Euh, je me souviens qu'en 2008, j'ai été à la grande manifestation qui est, vous le savez, l'exposition universelle, qui a lieu de temps en temps. Elle était à Shanghai, et les Chinois avaient demandé trois choses. Ils avaient demandé une Mal Vuitton, le balcon de Manet, et euh, les films de la Nouvelle Vague, et notamment euh, les films vous concernant, bien évidemment, le fameux mépris. Est-ce que vous aviez entendu parler de ce choix Non, pas du tout. Ça vous fait plaisir d'être une sorte de, bah, de... de rester le symbole absolu de la France euh, Parce que Manet, Vuitton, Bardot, pour les Chinois, ça résume la France, en gros.
2: Ben, écoutez, tant mieux si j'ai cette image de la France qui est devenu une déchetterie qui sert de trône à Macron.
4: <rire> et est-ce qu'il vous, vous arrive de temps en temps d'avoir la nostalgie du cinéma ou pas du tout Pas du tout. J'entends le chien derrière et j'entends votre époux qui dit à propos du cinéma. Merdique Alors vous l'embrassez pour moi. Et merci d'avoir été sur l'antenne de Radio Classique avec votre franc parler Vous savez
2: que votre radio, c'est la radio de cœur
0: Ah bah j'espère bien
2: Allez, je vous
4: aime. Au revoir. Au revoir, Brigitte.
0: Bonne journée. Au revoir. Voilà, Brigitte Bardot, très cash ce matin ouais. sur l'antenne de Radio Classique. Elle est à la
4: une du Parisien, elle est sur ouais. toutes les chaînes d'infos. Il faut dire qu'évidemment, les images, alors on pense ce qu'on veut, euh, évidemment, de cette fondation, mais, euh, les images dénoncées par la fondation sont absolument atroces de maltraitance dans cette foire de mort, M.A.U.R.S. dans le Cantal. Et on reparlera de la souffrance animale avec Franck Olivier Gisbert, car il vous expliquera que le combat de Bardot est tout sauf un combat caricatural. Ce sera tout à l'heure, juste après la revue de presse de David Abiquaire.
0: En 8h20, classique.